0: По-русски говоря, ей не стрёмно работать там официантом наоборот, это счастье. Я убежден, что если делать свое дело с любовью, то ты можешь быть звездой на любом месте. Мне кажется, что если человек относится со всей ответственностью к своей работе, к своей профессии, это может быть лучший следователь, это может быть лучший опер, это может быть лучший художник, лучший дизайнер. Это не значит, что все должны быть управленцами или все должны быть там предпринимателями. Это такая же профессия, как и любая другая. Это в какой-то мере сейчас для нас, для этого подкаста, знаешь, некая исповедь, наверное, да? Слово «франчайзинг» реально себя убило. Я не верил во франчайзинг в России. У там супер там суперумные финансисты, и, там операционные директора. Я говорю, давайте делать франчайзинг в сети. Они давайте посчитаем. Начинаю считать, а это минус, то есть нету денег. Косты огромные, денег нет, у него там выручка 2 миллиона. Вот если бы они все были партнерские, то мы бы обанкротились. Нам бы не хватило денег операционных. И поэтому наша собственная корпоративная сеть содержит управляющую компанию. Гарвардов не нужно заканчивать, чтобы сделать бизнес. Бизнес – это простые механики. Все руководители от э, малого до великого, что называется, от тренинговой службы в ЖЭО до там, Владимира Владимировича Путина все делают одно и то же. Планирование, организация, мотивация, контрольное обучение. Так, ну ты что, там, директор там или говно на лопать? Он вытаскивает любую блинную там, из пепла, но отделить свои знания не может. Он уходит, и опять становится все плохо.
1: Привет. Это подкаст «Я у мамы франшизи». Меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы, выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Мы в третьем сезоне. В нашем подкасте в третьем сезоне мы будем говорить про съедобные франшизы. Все те, в которых есть еда. Давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. На связи Волгоград. Основатель компании «Блинбери Групп», в которую входят фаст фасткэжуал-рестораны «Блинбери» и «Суши Весла» Евгений Кубко. Суши-весла появились в 2010 году, а первый блинбери через два года, в 2012. Практически 10 лет Евгений ни с кем не делил свои рестораны, и только в 2019 году появился первый блинбери по франшизе в Пензе. Там же открылся и первый суши-весла по франшизе. Кроме суши и блинов, в компании блинбери-групп есть пиццерии и кофейни, В сумме порядка 200 заведений. Евгений продает одну франшизу в один город. Сейчас в сети 23 франчайзи-партнеров в 23 городах. Евгений человек вулкан. Он родился на вулкане острова Шикотан Курильских островов и покорил 5 вулканов Эквадора. В этом году вернулся на родину, чтобы покорить и свой родной Шикотан. И сам Евгений мне видится вулканом по жизни, яркий, зажигательный, крепкий и горячий в своих решениях. Надеюсь, нам доведется во всем этом убедиться за время нашего интервью. Евгений, здравствуйте.
0: Я такой, здравствуйте, спасибо, очень приятно, что пригласил. Я такую презентацию себе ни разу не слышал.
1: Спасибо большое, что пришли к нам на подкаст поболтать. Вас не так просто поймать в вашем плотном графике и не только работы, но и графики перелетов. Вы только что вернулись с Победой из Арабских Эмиратов, я знаю. Там удалось вам выиграть конкурс на застройку Блинбери в самом большом торговом центре Дубай Дубаймол. Я знаю, что там не так все просто устроено, принес деньги, арендовал, пожалуйста, торгуй. Там приходится пройти целый конкурс. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом, как попасть в Дубаймол.
0: Дубайские направление мы открываем сами. У нас три договора: Это Дубай Мол, Дубай-Марино, Мол и Blue Waters. Дубай тоже большой, он разный. Там есть куда тебя зовут и тебе не надо. А есть, естественно, тебе надо туда, куда не зовут, и попасть невозможно. Соответственно, чтобы выиграть конкурс там в Дубай Мол, нужно проделать определенный путь. Там есть конкурс концепции, там есть один из лучших лизинговых комитетов в мире. Лизинговый комитет состоит из департаментов. Один из них – это департамент концепции, который оценивает потенциал той или иной концепции на развитие. Они как профессионалы, для них главный критерий качества – это ротация. Чем ниже ротация арендаторов, тем лучше. У них есть нормы по доходности с того или иного сектора экономики, с того или иного этажа, зоны и так далее. Одна доходность, общепит другая. Там рестораны с алкогольной лицензией третья и так далее. Поэтому они очень долго выбирают, чтобы потом не было ротаций. Соответственно, Дубаймол имеет самое большое количество зарегистрированных так называемых стайров. Это люди, которые приезжают в Дубаймол для того, чтобы схантить других арендаторов. То есть, условно говоря, если ты попал в Дубаймол, то тебя начинают приглашать потом все, потому что э, другие участники рынка знают, насколько Дубаймол подходит качественно к выбору арендаторов. И, в общем-то, тебя начинают приглашать там везде, потому что тебя нет смысла анализировать, изучать. Тебя юридически, финансово проверили. Проверили с точки зрения работоспособности твоей концепции. Начинает поступать предложения. И работает формула, типа, если ты попал в Дубай Молл, значит, ты попал в весь Дубай. А если ты попал в весь Дубай, значит, перед тобой открыт весь мир.
1: Да, это правда.
0: Аренда стоит, опять... Как сравнивать? Если сейчас по высокому курсу, то это почти в два раза дороже, чем в среднем в Москве. А если вот тогда, когда мы зашли на территорию, первый договор подписали в ноябре прошлого года, то аренды стоили примерно, как в Москве.
1: В абсолютных цифрах это что? Ну, примерно? Я вообще не представляю.
0: там дубай мол, аренда будет стоить по старому курсу, там, типа, миллион шестьсот, полтора миллиона рублей, там, миллион... миллион... Вот, там, смотря по какому курсу там, смотреть.
1: Ну, давайте смотреть на те реальности, в которых мы находимся. Курс доллара, слава богу, для меня стал абсолютно удобным. Просто 100 рублей и все. Я наконец-то могу быстро переводить все цифры.
0: Это когда сравнение нужно. Но а на самом деле мы уже не сравним, потому что какая разница.
1: Вообще не разница, просто интересно.
0: В Дубае никакой разницы нет, ну, за исключением инвестиций, потому что у инвестиции у тебя доход рублевый, а расход долларовый, то курсовка есть. И когда ты уже открылся, мы уже порядка 80% инвестиций сделали. И когда ты уже открываешься, ну, то есть для операционного учета никакого значения нет. Это просто, ну, как бы, дирхамы и дирхамы, ну, там, доллары и доллары. То есть ты закупаешь, у тебя все расходы в дирхамах, закупки в дирхамах и доходы в дирхамах. Поэтому экономика примерно такая же, как и в России, с точки зрения процентов. Ну, то есть, э, финансовый результат примерно такой же. Мы рассчитываем на 18-22 вот э, финансовый результат от выручки.
1: Uh-huh. Это процент э, доходности.
0: Да, процент доходности. Все первые расчеты говорят, что это ок, но высокий порог ценовой. Ну, условно говоря, там самый дешевый блин стоит там типа 15 дирхам, ну, то есть по сегодняшнему курсу это там в районе 350 рублей, а в России вот, такой блинчик стоит там 75 рублей, ну, там блин с вареньем там 75 рублей и 350 рублей. В абсолютном значении сравнивается только процент рой, то есть возвратность на капитал. Она в Дубае несколько ниже, потому что большой инвестиционный порог, на самом деле. У них все очень дорого, все, что касается стройки, производства мебели... Особенно все вот индивидуальное, все, что технологическое оборудование, нержавейка, стяжные зонты, столярка, вот это все супер дорого, потому что там что пустыня, там ничего нет, то есть все привозное, а вот труд, наоборот, недорогой, то есть удивительная история, они очень хорошо с этим работают. Труд э, людей, линейный персонал, условно говоря, э, во-первых, много сотрудников, очень высокая конкуренция у сотрудников, все хотят работать, их не нужно дополнительно мотивировать. И и это достаточно недорого, потому что Дубай такой островок спокойствия, островок успеха между странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Это, то есть Дубай – это такой ближневосточный Монако. И получается, что для девочки, которая приехала из Африки, которая идеально знает английский, у нее очень высокая мотивация на труд. И у нее нет, как у нас в России, например, там, классового восприятия своего труда. По-русски говоря, ей не стремно работать там официантом. Наоборот, это счастье, то есть, это круто.
1: А в России надо заставлять работать?
0: А в России официант, повар, кассир или сотрудник первой линии, там, бариста тот же и так далее, это всегда как бы... Ну, вот пока я студент, окей, но вообще это не то, о чем я мечтал.
1: Uh-huh. А почему так? Как думаете?
0: Ну, это наше культурное восприятие. Это наше вот... как бы Видите, в Европе нормально видите официанта 80-летнего, 70-60-летнего, да? Я помню, нас в Сантропе обслуживало на берегу кафе такая бейкере а, вот нас обслуживала женщина официанткой было 78 лет ну, то есть французника То есть это было очень тепло так все так очень Ну, в общем необычно то есть вот сам вот такая форма такая она вся морщинистая такая добрая и так далее То есть она всю жизнь проработала официанткой, абсолютно счастливый человек ответь на этот вопрос Почему так не знаю но надо смотреть историю уже
1: культурный код у нас такой да
0: Леный культурный код да то есть человек второго сорта да, обслуживающий персонал и так далее. То это, знаете, даже мем такой был, то есть если там спросить у таксиста, он говорит, я только, это вот я только подрабатываю. А,
1: да, да.
0: Кем только не рабом, у меня вообще все хорошо, и так далее. То есть...
1: Да, точно, я таких через одного встречаю.
0: Да, 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 это вот именно вот эта установочная история. То есть, условно говоря, там у мальчика там из Африки или девочки из Индонезии... Это нормально, работать там всю жизнь массажистом или м- официантом, или водителем такси, там.
1: а для вас самого как это вообще нормально, или вы все-таки все, все еще россиянин с культурным кодом, что блинопек это временно,
0: я убежден, что если делать свое дело а, с любовью, то ты можешь быть звездой на любом месте. Ну, например, я когда учился вот, на Юрфаке, получал первое высшее образование я устроился работать к своему первому тренеру, он тогда был начальником службы безопасности на заводе, он меня... Ну, я спортсмен, зюдаист, и он меня взял к себе отдел личной охраны был. То есть, я охранял, ну, был водителем и охранял финансовый директор шинного завода у нас в Настолько вот э, я проникся вот этими, как правильно водить автомобиль, плавно, не тормозить, как это важно. Я прям ушел, я до сих пор езжу лучше, чем все мои водители, чтобы было понятно. То есть, мне кажется, что если человек относится со всей ответственностью к своей работе, к своей профессии, это может быть лучший следователь, это может быть лучший опер, это может быть лучший художник, лучший дизайнер. Это не значит, что все должны быть управленцами или все должны быть там предпринимателями. Это такая же профессия, как и любая другая. На самом деле это все давно описано. Если мы говорим про креативные профессии, это давно описано в бизнес-литературе, когда выделяют людей биороботов, креативный класс, предпринимателей. Условно говоря, если твою работу можно заменить роботом, то ты находишься в классе биороботов. А вот креативный класс, это, например, официант, это креативный класс. То есть ну, известно, что официант в дорогом ресторане, у него не будет лишь четырех столов, и он запоминает имена всех, кто с четырьмя столами находится. вот условно там вот, там 7 до 12 имен. Он запоминает кого аллергия, кто какие предпочтения и так далее. Фиксирует все, рекомендует, учитывает сочетания, консультирует там по винам, ну и тогда далее, и так далее. Это действительно такая классная работа, трепетная, с погружением и так далее. Это, это будет очень сложно заменить, фактически невозможно. Ну,
1: фастфуд же заменяет, это электронными табло, да, где обойдется без обслуживания. Просто это разные сегменты, наверное.
0: Да, конечно, но, слушайте, автоматизация везде всегда. Сейчас в России, вы знаете, очень сложный рынок труда. Мы имеем самый низкий уровень безработицы за всю современную историю России. Вот И кто-то говорит, что это хорошо. Я считаю, что это не очень хорошо. Она в какой-то мере искусственная, эта безработица. Она не носит эффект развития, в полной мере развития экономики.
1: Вы позиционируете свои рестораны как fast casual. Для наших слушателей я хочу пояснить, что это такой формат заведений, достаточно новый термин, формат заведения общественного питания, который объединяет в себе полезную еду и высокую скорость обслуживания. То есть, условно говоря, вы можете есть свежие натуральные продукты, как в ресторанах, но при этом быстро и по цене фастфуда. Я хочу разобраться вот с тем, как этот fast casual пришел в, ваш, в вашу жизнь, потому что оно точно моложе, чем сушевесла и даже блинбери. И когда вы переоборудовали свой видеопрокат в первые сушевесла, в принципе, по моим ощущениям, суши тогда были каким-то лухари, таким премиум, и вообще полная экзотика. Есть сырую рыбу, особенно, мне кажется, в ЛГГ ради такой себе. А как вы поняли, что суши стали fast casual, Когда это случилось? И как вы трансформировались? На кого смотрели? На кого сейчас смотрите?
0: Модель была очень простая. Были большие рестораны, Тануки, Китория и так далее. И была идея задизраптить дорогую цену маленькими площадями. Концепция была сформулирована очень просто. Мы производим такой же продукт по классическим традиционным ресторанным рецептам. Мы покупаем такую же рыбу, такой же рис, соуса и все остальное. У нас работают такие же повара, только мы не вкладываемся в интерьер, мы не платим дорогие аренды, у нас нет официантов, охранников, барменов и все остальное. Мы делаем только супер популярные позиции у нас меньше меню, но при этом выше скорости, высокий уровень доставки.
1: Это сразу так
0: было? Это сразу так было. Мы открывали небольшие там 10, 15, 20 квадратных метров точки такие. Часто они были в приказовых зонах больших супермаркетов. Потом они медленно начали мигрировать в такие, в сторы, в дарк 75 75% всех продуктов мира, ну, до ковида, во всяком случае, это доставлялись. Это пицца и суши. То есть суши изначально была самым доставочным таким а, сегментом. Мы это понимали и сделали до, до, акцент доставку сразу.
1: Как вы это поняли в 2010 году, я вообще не представляю. Когда вся Россия еще... Ну, я, по крайней мере, помню, что ходить в, там японский ресторан было что-то такое. Вау!
0: Есть прикольная история, которая может ответить на этот вопрос. Вот в качестве примера можно ее сюда положить. У меня супруга, она из всех своих подружек первая родила, соответственно, нашего старшего сына, и она не могла там по гостям есть, поэтому все подружки съезжались к ней, вот. нам там, мы молодые, нам по двадцать три года, супруга у меня, Александра, всегда была модная, у нее все были модные подружки и они собирались у нас дома и э, заказывали еду. У них такие тусовочки были, такие посиделки. И мы вот делаем эту концепцию или думаем, как сделать вот эту концепцию. Я еду в похожую точку, где-то там в подвале, стоят сушисты, я у них покупаю роллы, я в этом ничего не понимаю и привожу как есть девчонкам. Я говорю, девчонки, вот я хочу вам сделать приятный сюрприз. Беру эти суши-роллы из подвала. Там обычный Пакет, такая маечка, no name ну, не имиджевая, все там, соус в какой-то там в баночке нелепой, какие-то палочки, все очень не вызывает доверия. Они такие, а что за бренд вообще, кто это? Я говорю, ну, вот я в подвале купил, там недорого, вот роллы. Они говорят, ты эти, этим же можно отравиться, это вообще провал, это невкусно. Они даже не попробовали. Я говорю, а где, ну, а где? Я дурачком прикидываюсь, говорю, а где надо покупать? Они говорят, надо покупать в Тануке. Открылся в центре, большой ресторан, там, тысячи метров, все супер гламурно. Я говорю, ну, окей. Ну, вот, проходит неделя, пятница, они опять собираются у нас, там достали бутылочку шампанского, что-то там тусят, слушают музыку. Вот, я приезжаю, я еду в этот подвал, А, в общем, у нас была идея, да, у нас была идея очень простая. Я знаю, что в этом подвале работали ребята-повара, которые все бывшие из Тануки и Китории, только из Московской, не из Волгоградской. И мы как раз их хантили, мы говорим, мы сейчас откроем правильную, как бы, доставочную историю, и вы перейдете к нам работать. Они говорят, да, мы готовы, мы здесь в подвале, устали уже там, нам вроде платят, но нам некомфортно. Бла-бла. Я еду в Тануки, покупаю роллы, выкидываю роллы оставляю упаковку. Оставляю гламурную упаковку, гламурный пакет, палочки брендированные и все остальное. Еду к ребятам в подвал, они мне катают эти же роллы. Я эти роллы из подвала кладу в упаковку для Тануки. Приезжаю, девчонки, говорю, я учел все замечания, я справился, вот вам, значит, из Тануки такой большой пакет черного цвета, все красиво, там раздатка, салфетки, жвачки, все понты, там, значит, упаковка дорогая, вся со стикерами, с брендом и так далее. Они говорят, ну вот это другое дело совсем. Это же... Они едят, и они нахваливают. а роллы в три раза дешевле я купил в подвале.
1: Но на самом деле у суши весла же тоже не было сразу бренда, да?
0: Бренда не было. Мы как бы не понимали, как это правильно сделать, но сразу учли все элементы с упаковкой, учли элемент с пакетом, с палочками и так далее. Так далее. То есть мы У нас первая точка была с аквариумом, то есть так вообще никто не делал. Мы в барную стойку имплантировали аквариум. То есть ты заходишь в супермаркет, и ты видишь такой домик в японском стиле, а у него в в контактной стойке аквариум, и там плавали настоящие живые рыбки. Просто заходишь в обычный супермаркет, там лента, ашан, лента. Вот. И вроде вот обычный коридор – это не просто подвал. Это, у нас сразу была фирменная одежда, ребята такие в банданах были, такие а-ля «Позакос под Японию». Все Как бы мы сразу это учли. Хотя, вы правы, мы сразу не могли бренд придумать. Через 2 три месяца только начали понимать, что нам нужен классный бренд. вот И мы его сделали.
1: А каких процессов не хватало? Вот Какие догоняли уже бегущий вперед бизнес?
0: Мы вообще не понимали, что такое деньги, учет и так далее. Мы просто на вот на интуиции ставили цены. К слову говоря, первый месяц мы отработали, посчитали, у нас получилось там минус 100 тысяч рублей. То есть, ну, примерно при первом приближении. А там, на самом деле, было, наверное, еще и больше. Но, как мы говорим, это было абсолютно неважно, потому что, во-первых, у нас было классное открытие. У нас открытие было 5 марта. Это в канун 8 марта. Мы одели наших воров в белой рубашке. Я был в белой рубашке на месте кассира. Вот. Мы закупили тюльпаны на рынке, на цветочном. Вот такие ящика И каждой девочке, каждому покупателю дарили по одному тюльпану. Это был такой фурор. вот Первый сарафан на радио был определенный эффект. Там несколько микрорайонов, которые были рядом, про нас сразу узнали. И оттуда у нас до сих пор ходит такой тезис, правило, самое главное, качество продукта, это довольный гость, а деньги придут сами, даже если ты пока временно что-то не учитываешь, у тебя а там что-то не бьется с точки зрения бизнес-модели, пока, то есть ты не понимаешь списание, учет, а у тебя нет там, например, там высокие расходы там, на холзы, интернет и так, далее, и так далее, не надо на этом концентрироваться. То есть если у тебя есть очередь, если у тебя гости довольные, ты со временем все равно отполируешь все бизнес-модели. Но твой фокус должен быть именно на, на главном. То есть, главное – это фокус. Если вы катались там вне трассы, было бы тогда, вне трассовое катание – это неподготовленный спуск. Особенно, когда ты едешь по пухляку, ты не понимаешь, куда тебе ехать. Достаточно хорошая скорость, и у тебя деревья, палки, может быть, камень, может быть, где-то лед и так далее, и у тебя мозг настолько фокусируется на твоей безопасности, он не может долго разглядывать этот камень, он недолго не смотрит на это дерево, какое оно, насколько оно опасное. Мозг фокусируется не на препятствиях, а мозг фокусируется на тех местах, вариантах, где я могу проехать. Не черные пятна, а белые пятна. Он фокусируется на том, что нужно делать для того, чтобы ехать, чтобы чтобы не врезаться.
1: Ужасно красивое сравнение.
0: Это супер правильное мышление, на наш взгляд, потому что и вот у нас. Тоже у нас же были свои сложности. В самом начале пути, там, три года назад у нас был партнер, который закрыл бизнес. То есть он открыл шесть блинных и полностью потом закрыл. И для нас это очень такая, для меня лично это проблемная история. И я потом анализировал, на самом деле, что это был анализ очень серьезный, глубокий. И это в какой-то мере сейчас для нас... Для этого подкаст, знаешь, некая исповедь, наверное, да. Потому что э, я не могу отделить себя и бизнес. И если фейл в бизнесе, то это мой фейл личный. И для меня это всегда не просто партнер. Ну, не получилось, да. Там же, знаете, это, это человек. Это конкретные судьбы, конкретные проблемы. Я начал анализировать, что было не так. ну что, В чем моя ошибка. Мы условно разделили есть опыт успешных. а есть опыт неуспешных партнеров. Я сам начал выписывать все то, что мне партнеры говорят. И вы знаете, уникальность заключается в том, что те, кто неуспешные, они друг с другом, ну если как бы и знакомы, но они вот так близко не общаются друг с другом. То есть они в разных регионах, а говорят одинаково. Неуспешные – одинаковые слова говорят. Я начал выписывать, а что общего у неуспешных. И что общего в словах, то, что говорят «успешные». Мы поняли, что это всегда не основные бизнесы.
1: У тех, у кого не получается.
0: Он выступал в позиции инвестора. Он нанимал команду. Команда никогда, вот, особенно в самом начале пути, не относится как к своему. И он уходит в сторону. Наемные менеджеры... Начинают делать простую вещь. Они начинают фокусироваться на какой-то абсолютной ерунде. То есть у них там, то есть мы делаем зум или там делается встреча. Я говорю, ребят, у вас вот это не так, это не так, это надо исправить. Смотрите, вы здесь вы там делаете не не то и все остальное. Они говорят: ну смотрите, у нас списание высокие, у нас вот это, у нас хозы. Вот он мне говорит: у нас хозы дорогие. Я говорю, какие хозы? «Да вот, вы нам скинули, что мы должны закупать чистящее средство вот такое, но у нас в регионе его нет, и мы покупаем ваше, у нас логистика дорогая». Я говорю, «Господи, ты о чем вообще, чувак? То есть надо фокусироваться, на где клиент, где гость твой». А что гости говорят? Он приходит, у него бухгалтерия, отчеты, таблицы, окупаемость, финансы. А гость должен быть на первом месте, особенно в самом начале. То есть, вот эти шероховатости, как я говорил, что-то списание, что-то там, значит, закупочная цена может быть чуть выше, чем где-то. Может быть, хозы там что-то, может быть, интернет дорогой и так далее. Вот они, он, у вас экваринг 1,2%, а нам, вот в Крыму, там экваринг 1,8. И говорю, 0,6% говорю, это не. Может никак повлиять вообще, это вообще не важно, хоть он три будет экваринг, это вообще никакого значения не имеет. Другими словами, те, кто неуспешные э, ребята, если мы вовремя не успели поменять их фокус внимания, не, не, не успели отрезвить на самом деле э, собственника, да, предпринимателя, но это всегда плохо заканчивалось. У меня там э, партнер сейчас вот в Женя. Вот. Я говорю, Жень, как дела? Он говорит, знаешь я не могу пока посчитать, у меня вот бухгалтер не понимает, как считать, я пока не понимаю, у меня управленческий учет, Я говорит, я не вижу денег, у меня такое ощущение, что я постоянно вкладываю, вкладываю, денег нет. Я говорю, слушай, тебя это беспокоит? Он говорит, слушай, да, меня это беспокоит, но это не, ну, как бы не так важно. Он говорит, я за первую неделю, вот, знаешь, говорит, у меня много бизнесов разных было. У меня, говорит, есть недвижимость, там, небольшой торговый центр. У меня есть, э, там, какие-то он автомобилями занимался, другие. Ты знаешь, мне никогда так много и так часто, и вообще никто никогда не благодарил и не говорил спасибо за то, что ты сделал.
1: Вот это другая жизнь, да.
0: Когда мне говорит мой партнер моими словами, у меня аж слезы на глазах. Я говорю, слушай, Женя, как круто, что ты, он сам до этого дошел. Он говорит, эпохеру я я найду, всегда он мне говорит. Он говорит, я знаю, что сейчас управленка что-то не бьется. Я пока не вижу этих денег, но время придет, я говорит, знаю, но найдем. И вот он сидит такой, говорит, Жень, я такого количества счастливых людей не видел никогда. Он еще очень любит свой город. Они еще, знаешь, так получилось, они открылись в самом центре йошкар в помещении, которое где-то когда-то было, знаешь, типа кафе «Мороженое». Вот в каждом городе такие были. А, там был какой то кафе «Пингвин», как-то так называлось. И говорит, это всегда было для меня говорит, такое теплое место с детства.
1: Да, я понимаю мысль.
0: А потом стоматология открылась, все это вот за такое увидавшее. И он, когда там открылся, он говорит, ты знаешь, для меня это было мое еще личное что-то из детства. Какие-то эмоции там с мамой, папой они ходили, и вот, говорит... А потом, я, говорит, с грустью смотрел, со слезами на глазах, он еще мыслит территории своей, то есть он лично к этому относится. Поэтому мы всегда говорим о том, что энтузиазм, энергия маленького предпринимателя у себя вот в регионе, она всегда важнее, чем компетенция и капитал.
1: Слушайте, ну вот может быть поэтому и и вы не хотели сразу как-то во франчайзинг залезать, потому что очень сложно заряжать, да? Давайте об этом чуть-чуть поговорим.
0: Это всегда борьба. Я, как бы, у меня же профессиональный менеджер, я уже такой крутой чувак. Я говорю, слушайте, ребят, я хочу роста. Ну, мне нужны амбиции. Я вот, я вот привык вот лидерство, вот в чем мы можем быть лидерами. Мы такая крепкая компания, в которой там Краснодарский филиал, Волгоградский, тут, тут. Но Мы как бы медленно растем, и всегда партнерская сеть растет быстрее. Это как бы каждый партнер, это инвестиция, твоя личная инвестиция энергии, времени. Ты сначала как бы воспитываешь партнера, а потом партнер начинает открываться, он ловит эту волну, ловит кайф, получает деньги, и он уже сам, и ты уже ему не нужен, он уже просто как бы... Такой. Всегда в, во франчайзинге очень долго формировать от первых партнеров, базу первых партнеров. И как при первом приближении у меня же там супер умные финансисты, и там операционные директора. Я говорю, давайте делать франчайзинговую сеть. Они говорят, давайте посчитаем. Начинают считать, а это минус: то есть нету денег. То есть, у тебя вся управляющая компания работает на франчайзинговую сеть, а денег нет, потому что четко 5%. У всех партнеры маленькие у них маленькие выручки маленькие там одна-две точки Самаре, с Саратове, там Ежкороле, нижнем Новгороде. А внимание он требует колоссальное, его надо обучать, э, прорабатывать ингредиенты, нужно выезжать, смотреть, выбирать локацию. Косты огромные, денег нет, у него там выручка 2 миллиона, с этих двух миллионов у тебя там
1: вот наплакал
0: да да сто тысяч рублей выручка не прибыль, а если я строю в Волгограде блинную У меня выручка моей блинной 2 миллиона, точно так же, да? А прибыль, ну, типа, там, 500 тысяч чистый.
1: Так что, получается, франчайзинг – это только для амбиций и для богатых?
0: Есть франчайзинг, когда есть бренд, одну ты свою точку открыл, салон красоты там, и тут же начинает продавать франчайзинг. У тебя нулевые косты, но это и франчайзингом назвать нельзя. То есть у тебя сырая модель, у тебя одна точка, она неописанная, стандартов нет, или они какие-то покупные из других, то есть нет энергии, нет глубинной проработки бренда. И такой франчайзинг, который называется, типа, вот я зарабатываю на паушальном взносе. Вот вы паушальную заплатили, все, кайф. А Мы же говорим о том, что правильный франчайзинг – это вообще отдельный бизнес. Он никакого отношения к управлению собственной сетью не имеет. Можно круто делать франчайзинг, и не, не уметь строить свою сеть.
1: Но многие ведь продают когда франшизы запускают, многие продают свои точки и начинают зарабатывать, ну, ну, работать только по франшизе. Оставлять себе там одну экспериментальную,
0: абсолютно точно. У нас сейчас примерно такой же путь: все в философии заключается заработка. То есть, это очень тяжело. Мы говорили про фокус управления блинными или там мобильными ресторанами сушевезно. Такая же трансформация происходит и внутри управляющей компании. То есть я начал убеждать своих топ-менеджеров, что нужно пойти в этот бизнес. Они считают, говорят, нет денег. Ну, реально, математическим способом денег нет. Потенциальные доходы от партнеров франчайзи могут быть только тогда, когда у нас 300 точек со средней выручкой на точку 2,5 миллиона.
1: Ну, цель вполне ощутимая.
0: Сейчас у нас там 170 точек своих и 45 франшизных. Вот если бы они все были партнерские, то мы бы обанкротились. Нам бы не хватило денег операционных. И поэтому наша собственная корпоративная сеть содержит управляющую компанию. То есть и потихоньку происходит рост партнерской сети. У Макдональдса 3% собственных точек. У Кэти 5%. У Старбакса что-то вообще 1,5%.
1: То есть нужно сдвинуть фокус. После того, как будет рентабельно, надо...
0: Абсолютно точно. То есть нужно сдвинуть фокус к управляющей компании. То есть вот сейчас мы сформулировали следующую историю. Наш успех – это успех партнера. Или успех партнера – это наш успех. То есть потому что мои управленцы... И у нас настолько был конфликт, но на самом деле, когда я первую провел страцессию, мы пошли обучаться в Сколково, мы со всеми топ-менеджерами, я, я считал, что у меня стройная такая правильная команда, выверенная по функционалу все-таки, вот. Мы приехали туда, обучились, и при результатам обучения родилась стратегия определенная. И когда это было как бы учебой, то, ну, как бы окей, Но мы же учились, надо что-то вот как бы типа дипломной работы. А я воспринимал это как все, я начинаю ре- реализовывать. То есть, ребят, мы же все придумали стратегию. И мне прямо говорили, слушай, ты правда хочешь это делать? То есть, мы там номер один блинный в России. Тысяча точек блинных. 500 точек сушевесла. 50 миллиардов выручка. значит Франчайзинговая сеть. Доходы от роялти, доходы от операционной сети. И тогда, тогда. Они когда сели, они говорят, ты правда будешь это делать? Я говорю, конечно, мы же для этого и шли учиться и так далее. Кто-то сразу говорю, слушай, нам не по пути. Кто-то через какое-то время прямо говорит, ты сумасшедший, и это невозможно.
1: Цитату тут одну э, нашла. «Изначально задумывал оба бизнеса как сеть, но какое-то время мы не хотели ассоциироваться со словом «франшиза», потому что тогда он имел негативный подтекст, да. и спустя какое-то время сейчас гордостью носим это звание и стремимся развивать культуру франшизы в России».
0: Да, на самом деле франчайзинг был сырой, очень... и сейчас очень много левых концепций, и слово франчайзинг реально себя убило. К нам приходили первые партнеры и говорили, слушай, любую форму сотрудничества готов с тобой, я тебе верю, я тебя знаю, я тебя уважаю, я знаю тебя во времени, я знаю других людей, которые тебя знают, но только не франчайзинг. Вот давай совместно, партнерство, чтобы ты участвовал, чтобы ты был моим партнером, пускай младшим. И я так несколько раз это слышал. И я действительно, и мое отношение к этому было такое же. Я не верил во франчайзинг в России. Действительно, большое количество компаний делали плохой франчайзинг, убили репутацию самой бизнес-модели в России – в силу слабого ума, низкого культурного уровня, вот это недоверие друг друга, предательство и все остальное. Но и самое главное, дел- даже не в этом. Ведь Дода э, в то же самое время э, спокойно делали молча, сопе, верили и делали. И я под воздействием своих топ-менеджеров видел плохое, вспоминаем лыжника, камни, лес, э, сосны. да. Вот. А Дода видели путь успеха. И получается, и я, и Дода, и Персона, и Invitro, мы были в одном рынке, только я в этом рынке под воздействием своего окружения видел только плохое. Там нет выручки, там вот зачем нам эти партнеры, нас будут кидать, нас будут там, мы им передадим технологии, они нас бросят.
1: То есть надо было раньше?
0: Надо было раньше, сто процентов. И основная история заключается в том, что нельзя во всем видеть плохое. Всегда есть и плохое, и хорошее. В любом рынке есть плохой или хороший вопрос, что ты видишь. Вот мы жили энное количество времени, первые пять лет мы жили в парадигме, что только все плохое. Мы видели только эти камни. А белый снег и белые проходы не видели. Вот. И это была ошибка, на мой взгляд Но самое главное, и слава богу Что уже три года мы плотно это делаем И получаем свой опыт И плохой, и хороший, и успех Успеха там, в 10 раз больше, понятно Чем неуспеха, но тем не менее Неуспех тоже есть И он анализируется, смотрится как бы, Если бы не было неуспеха Наверное, и не было бы э, Шагов роста Шагов развития
1: в описании вашей франшизы сказано, что вы не только общепит, но и большая техкомпания, которая развивает национальный бренд на основе платформенных IT-решений, и вовсе у вас создан огромный отдел IT-шников. И я так понимаю, что это IT как раз и есть вот эта история причесывания. То есть, когда вы шли, был довольный гость, вы работали-работали, а дальше вот прибраться, да, и красивый навести порядок бизнес, это как раз результат IT-решений. Я смотрела классный видеоролик с вашим офигительным офисом, я просто в восторге от того, как вы это сделали. К сожалению, мы не успеем остановиться на том, как вы к этому пришли. Но я хочу выразить свое восхищение. И я увидела там огромную стену с процессами и стикерами, напоминающую канбан-доску. Это она?
0: Скрам и канбан очень тяжело заходит в компанию. Сейчас э, у нас два скрам-мастера с образованием, с компетенциями, с э, консалтингом внешним. И могу сказать одно, если собственник не погружается в процессы и не верит в скрам, то скрам сам собой не зайдет. Скрам – это не просто техника, это определенная философия и смена способа мышления.
1: Я agile мастер, я немножко разбираюсь.
0: И э, мы делали два захода, пока я сам не погрузился и не поверил в это, ничего не произошло. И основная форма заключается в том, что сама э, идея и сама э, как бы технология Agile заключается в том, что кроссфункциональные проекты минимизируют транзакции на коммуникации. Не нужно дополнительно руководителю выстраивать коммуникации между подразделениями, ставить друг другу задачи по принципу «поставьте ТЗ, что вы хотите» и так далее. далее. кросс команды в моменте, видя задачи друг друга, Учитывая это и планирование, ну то есть мы говорим о том, что, что делает любой руководитель, да, он делает шесть функций всего. Планирование, организация, мотивация, контроль, анализ, обучение. И так каждый день все руководители от э, малого до велика, что называется, от э, клининговой службы в Жео до там, Владимира Владимировича Путина, все делают одно и то же. Планирование, организация, мотивация, контроль, анализ, обучение. 70% этих функций, кроме обучения и анализа, перекрывается. Digital-философии. То есть тебе не нужно планировать за своего сотрудника. Планирование выстраивается из и приоритета. А что такое планирование? Это расстановка приоритетов, да? ограничения во времени и согласование с другими участниками процесса. Сама доска задачи, дедлайн, общий последовательность действий один за другим убирает большую часть этих функций, ускоряя коммуникационные процессы внутри. Ну, это вопрос открытости, вопрос доверия, а это уже больше, чем просто технология. Это, это смена культурного кода в компании, то есть должна быть другая культура, культура открытости, доверия. У
1: вас получается?
0: Нет, <смех> не получается так, как хотелось бы. То есть, сейчас несколько проектов: проект Bribox, проект цифровое меню, проект электронный киоск, проект Доставка, проект подписка они все реализовываются в рамках скрам команд но. Есть части, такие периферийные части компании, которые никогда туда не заходят. Условно есть там есть Коммерсанты у нас там отдел закупок, например, и у них есть три девочки, которые понимают, как это работает. Опять а человек, который говорит, не надо, я да не пойду туда. То есть мы никак их не можем затащить, вовлечь, Вот и поэтому мы, я бы сказал, что мы в начале пути. Теперь, что касается IT, у нас небольшой, у нас 32 человека в IT, 20 из них разработчики.
1: Это немного, это так, (смех) побаловаться, (смех) по-моему,
0: это очень много. Мы считаем, что это немного, нам нужно больше. Я не могу назвать, что это причесывание. То есть можно причесаться и не оцифроваться. То есть перед нами задача стоит отделение технологии от себя. Технология — это тогда, когда ты можешь знания отделить от себя. То есть, условно говоря, если человек обладает определенными знаниями, но не может их от себя отделить, то это не является технологией. То есть он как ремесленник делает все сам, но другому передать, то есть в отрыве от него это не работает. Вот он, вот он такой супернезаменимый, такой как бы финаналитик или финнаудитор, или там финдиректор, или там, не знаю, ремесленник-операционист. Он вытаскивает любую блинную там из пепла, но отделить свои знания не может. Он уходит, и опять становится все плохо. И вот оцифровка бизнес-процессов – это и есть способ отделения э, знаний от себя. Особо вот так, чтобы прям вот гордимся, что вот у нас там есть какая-то серебряная пуля, да, или золотой там, значит, меч, как в игрушке. Да. То есть купил себе золотой меч за там тысячу долларов и всех убиваешь. В нашем бизнесе вот серебряной пули нет. Нет единственного решения, которое кардинально отличает тебя от других. То есть этого нет. Это набор решений, учитывая сильные стороны этих решений, комплексно может приводить к, к результату.
1: Слушайте, ну вы точно вулкан, потому что посмотрите, какое количество вещей вы сейчас подсветили, которые трудно заходят, которые не вовремя стартовали, но при этом вы их делаете, у вас получается, и вы, да, где-то на старте, где-то уже прям крепкой середине, где-то вы дошли до каких-то небывалых уже высот и уровня, и видно, сколько сил вложено, и сколько трансформации, то есть мне больше всего нравится в том, что я услышала, что э, это не блинные, которые там и не суши, да, которые из видеопроката зародились, акваторные поставили, ребят в белой рубашки одели, тюльпаны вручили и поехали. А это совершенно другие люди, которые открывают нереально крутые офисы, садят туда 30 айтишников, говорят, что это мало, и надо отметить, что вы зарабатываете на блинах при этом, а не на айтишниках. И это невероятно круто. Это звучит так, как, ну, в общем, бизнес в России в надежных руках. Евгений, у меня еще много коротких вопросов, если позволите, я постараюсь их просто так вот стрелять в вас, и вы также в меня этой серебряной пулей с волшебным мечом быстро от меня отстреливаться. Значит, вопрос у меня такой. Когда вы блинную запускали, вы очень долго не могли разобраться со своим шеф-поваром и несколько раз выливали по 200-300 литров теста, потому что оно вам не нравилось. Вопрос простой. Как вы оцениваете сейчас свои качества как руководителя, когда выливали 200 литров теста? Это хорошо или плохо? Это нормально вообще так делать или нет?
0: Я думаю, что это качество не руководителя, а как раз предпринимателя. Есть вещи, которые Которые не подлежат компромиссу, не могут быть отработаны компромиссом.
1: Это собственник, это мнение собственника.
0: Это очень важно удержать задуманную концепцию в голове, потому что это вот э, ключевая штука. Что сложнее создать концепцию или удержать концепцию? Есть какой-то образ будущего. Ты нанимаешь человека и говоришь... Uh, у, меня, у меня была абсолютно гениальная. Вот uh, первый шиф-повар, она наш там технолог Ларина Любовь Владимировна. Царство единственное умерло уже Но мы много лет, она уже ушла из компании И мы много лет продолжали сохранять отношения И да, такая она как мама, да Она советский человек и много работала с тестом И а, мы с ней так смычились сразу Она как раз ровесница моей мамы Как советский человек, она не понимала, как можно выливать там, по 50 литров теста в, в смену и я ей платил деньги, у нее было все хорошо, платил прямо супер хорошо. Она зарабатывала два раза больше, чем на предыдущем месте. Но она еженедельно увольнялась. Ну, два раза в месяц увольнялась точно. Она говорит, ну вы платите деньги, вы снимаете помещение, э, но мы не можем дать вам результат. То есть у нее чувство ответственности, чувство э, как бы совести не позволяло находиться на этом месте. Вот. И я вот, чтобы она не уволилась, я уже даже маму свою привозил. Я говорю, мам, поговори с Любой Владимировной. И мы обнимались и ругались. И там что только не было в этом первом цеху. У тебя есть образ будущего. Начинаешь заводить помощников. А эти помощники, твои наемные сотрудники, которых ты приводишь, или, или консультантов извне, они видят свой образ будущего. То есть ты думаешь, что у них в голове такая же картина, как у тебя, а они под этими же словами подразумевают совершенно иное. У них вообще другая модель в голове. Сформировать единый образ будущего с людьми, которые там разные по возрасту, по ценностям, по культуре, разные по ритмам жизни – это очень тяжело. И вот удержать задуманное в голове и говорить «нет, только такой будет». Я вот вижу такой блин, Откуда ты? Я говорю, да вам какая разница, откуда? Приснилось мне. Я хочу только такой. Блин, да, я ненормальный, да, я сумасшедший, да, я вообще Я это мои деньги, но я хочу только так. И есть вещи, которые нельзя. Вот считайте меня дураком, но это, как бы сказать, я сам за свои деньги дурак, но я буду только такой. Вот я хочу такой вкус. Сливочный, такой-такой Вот он должен вот так держать Он должен вот такой быть формы Почему? И так далее то есть Другими словами, а, когда ты Ты же тоже начинаешь сомневаться И ты нанимаешь же не просто с, игроков с рынка Которые там поболтали, разошлись а, Ты нанимаешь Экспертов Думаешь, блин, тебе один сказал Надо по-другому сделать Другой сказал, ты можешь правда можешь, блин, можешь, правда надо Сделать по-другому вот. И теряется искомый замысел
1: Нашла вас такой факт. Вы регулярно выступаете спикером бизнес-форумов, где рассказываете, что для того, чтобы добиться успеха, не обязательно быть слишком умным. А вы себя считаете не слишком умным?
0: Я правда себя считаю не слишком умным. У меня там слабый английский. Я плохо учился в школе. У меня там провалы. У меня два года в спортклассе. Наложили свой отпечаток на определенные моменты, и, но при этом, надо сказать, что и отсюда и есть жажда знаний, бесконечное обучение в университетах, два высших образования, mba executive, Сколково, и, и постоянная работа над собой, чтение книг, анализ материалов, консалтинг. Я на каком-то этапе понял, что у меня такие, как бы сказать, недостаток знаний вот этих средних классов, где вот недоучился, что называется. Гарвардов не нужно заканчивать, чтобы сделать бизнес. Бизнес – это простые механики, как правило. Условно говоря, там, инженер-атомщик и предприниматель – это, ну, как бы, с точки зрения науки, а с точки зрения погружения в ну, сайенс, да, это вот небо и земля – это то же самое. Ну, конечно, то есть, поэтому есть вещи, которые категорически нельзя усложнять. Это бизнес, то есть простая последовательность, но при этом бизнес – это тоже наука. Бизнес – это определенные законы, есть законы бизнеса, их нельзя нарушать. То есть, с одной стороны, это с точки зрения интеллектуальной деятельности, с точки зрения науки, это достаточно простые формы. Но, с другой стороны, к этому нужно серьезно относиться. Это законы, как есть законы физики, законы химии, законы математики. Если ты не учел тот или иной закон, ты улетаешь с рынка, формула не сойдется. То есть ты не получишь с результат.
1: Давайте чуть-чуть про тогда нормы и правила про бизнес. Короткий вопрос. Вы рассказывали в одном из недавних интервью, что папа собирал абрикосы, но не умел торговаться. А вы прибегали на рынок с урожаем, много общались и все продавали. Вам это удавалось легче за счет общения и торга. Торговаться – это полезный навык и закон бизнеса в 2023 году? Или торг уже умер?
0: Торг всегда уместен и торговаться нужно культурно, умело. И, конечно, это, особенно когда вы говорите про моего папу, нужно просто понимать, что это человек, который вырос и сформировался как военный. То есть он с 18 лет, когда призвался в армию, до 30, по-моему, 6 или 40 лет, он служил, то есть это он служил, ну как бы и считал это своей профессией, это, это как бы, он относился к этому так, то как бы он больше ничего в этой жизни не умел делать и получилось так, что то, что советская армия культивировала, почитала и как бы обучала своих солдат, да, честный, порядочный, еще такой деревенский и плюс где я родился, вот на острове Шикотан, это Южные Курилы, там тысяча человек, полторы тысячи человек проживает, то есть это маленький островочек, это два Два населенных пункта село крабозаводская село Малокурильское, и там репутация слово честность там дома не закрывают ну, то есть там не было вообще но ну, нет ключей у детей нет замков то есть там просто на, на ветром там ветер не дул там снег а, крючочек и пошел нам школу Да ну, то есть Поэтому, и когда он попал после развала Союза в другие реалии, то, что раньше было ценно, то, чем он гордился, честность, открытость, порядочность, подчинение, выправка, управления но все, что вот это, это стало ненужным никому. Наоборот, нужно было быть хитрее, здесь вот украл, здесь там, значит, не договорил здесь там перепродал, здесь обманул, там и так далее. Там есть, конечно, смешные факты, но... Это Он устроился грузчиком на, на, в продуктовый магазин. И в первый день ему к нему подходит заведующая и говорит, смотри, вот тебе бетон со сметаной, а вот пустой бетон. Ты это должен делать каждый день. Половину сметаны пере... в пустой бетон – и э, добавляешь молока и размешиваешь. То есть они сметану просто, ну, как бы разжижали с молоком, вот. А та сметана, которая оставалась лишняя, то есть от этого, они расфасовывали по баночкам и раздавали э, в качестве дополнительной зарплаты всем сотрудникам. Ну там кому больше, кому меньше. И, э, а папа он абсолютно, ну деревенский мужик, ну то есть э, там, э, солдат, не не, не разговорчивый. Вот. Ну, в общем, он ничего лучше не придумал, как если все высказать, а она ему что-то в ответ сказала, и он э, оскорбил его. А он же он как бы не чувствовал себя грузчиком, он же, как бы, скетифицер. сказать, офицер. Он случайно там оказался... Вот. Ну, в общем, как дал ей в глаз. И сразу в первый день его уволили. Да,
1: вот вы свои деньги заработали, вы много что поработали до сушевесла и блинбери, и в том числе и дворником, и кукурузу вареную продавали, и видеопрокат мы уже упоминали. А у вас, у самого сейчас, естественно, бизнес, большие обороты и так далее, и четверо детей. Как вы учите их обращаться с деньгами и вообще хотите, чтобы они стали предпринимателем? Или вот это то, с чего мы начинали, что важно оказаться в в своем
0: месте. Очень сложный вопрос для меня. Я так себе отец, что называется. То есть я очень мало времени провожу с детьми. Это, это не есть хорошо. И вот у меня два старших сына не добрали, я сейчас стараюсь сделать, чтобы вот и Егор, и Мелиса, два младших, вот, я больше провожу времени, просто времени, просто физически, да, то есть там не не надо ни к чему учить, там просто просто находиться вместе в одном пространстве, и это уже круто, они супер все разные. Это надо просто понимать, что мы, кстати говоря, одна из систем определения людей по психотипам. У нас в компании мы используем диск, и вот становится легко с точки зрения там, договоренности, как как формировать команды. Но вот перекладывая этот диск там, на моих детей, они вот нас, так они все разные. То есть вот четверть детей и все разные. Старший, интеллигентный, спокойный, такой медленный, уравновешенный, такой вот читает много, никуда не торопится. Второй, просто как я, постоянные драки, постоянные выяснения отношений, девочки, у него везде сумбур, он что-то продает вечно, что-то покупает, продает мотоцикл, до 14 лет у него там... Продал чехлы на телефон, мотоцикл, квадроцикл, резина, что-то там всех замучит, мне что-то принесет на работу, купи водителю, что-то там моего заставил куда-то ехать, то есть он такой вот супер, неугомонный, ему все надо быстро успеть, он там музыка, то есть другой характер совершенно. А вот там младшая дочка Мелисса тоже там командир растет, просто невероятный там. И вот э, один такой вот э, очень обнимашечный, друг с другим надо поговорить. Да, третьему надо почитать, он любит слушать. Кто из них вырастет, предприниматель или хирург, я считаю, неважно.
1: А как с деньгами? Как вы передадите опыт денег?
0: Это больная тема. С одной стороны, есть достаток в семье, с другой стороны, как этим достатком не испортить. И вот эта тема, что же мы будем дарить детям? И проблема у родителей, они уже подарили все и не знают, что дарить. Да? А вышли там новые наушники на Apple, там все. Мы дарим 14 лет, у него новые Apple наушники. Там. И это тоже такой некий там протест внутри семьи, почему я должен думать, что ему подарить. То есть он сам не знает, что хочешь, у него есть все другой стороны, как бы было бы странно, это тоже форма как бы лжи определенная, когда у тебя есть достаток, ну типа ты искусственно там, ну вот помой мне машину, у меня есть такие вот примеры, у него там водитель стоит, и вот ребенок выходит мыть ему машину, чтобы он ему там... Ну это вранье, ну то есть это форма лжи, то есть это неискреннее, это ерунда все, ребенок будет э, заниматься всю жизнь формализмом там и все остальное, то есть это ну как бы...
1: Короче, баланс надо искать.
0: Это вечно. Весь... Поиск баланса абсолютно точно. Я всегда говорил о том, что а чем ты гордишься. И вот у нас есть такой пример: там день рождения. Мы говорим: ну давай подведем итог. Чем? И вот он: Я не знаю, папа, а чем мне гордиться? Мне говорят, что ты сделал? И вот если он, то есть не что у него есть, подарили, а что лично ты сделал? И вот это у них тема гордость ежегодно. На день рождения, вот 14 лет, и у Феди было, у второго сына, он: Я в этом году, он занимается плаванием, я поплыву через Босфор. Там 6,5 километров, Турция Босфор сам нашел на сайте, сам залез, зригипап, я не могу зарегистрироваться, потому что регистрация с 14 лет, а ему 14 лет исполняется в августе и через 5 дней заплыв. И он написал, его кто-то там зарегистрировал, говорит, я в этом году буду самый молодой, кто проплывает Басфор.
1: Офигеть, красавчик просто.
0: И он... Еще раз строился, что не выплыл из часа. То есть там надо, типа, самые, типа, топовые чуваки выплывают из часа. То есть 6,5 километров проплывают за час. И я понял, что как бы что-то с- сумел зародить. Что лично ты сделал там? Не, не то, что у тебя есть у родителей.
1: На самом деле круто. Наверное, это козырь, это как раз тот баланс, да, который можно поискать, что-то вы нащупали.
0: Я их таскаю в горы с собой. Там сначала это было, ну, как бы, там, непонимание. Вот у меня Никита в 11,5 зашел на Килиманджаро, это самая высокая гора в, в Африке. В 14 он зашел на Эльбрус, был в Непале, вот на Казбек ходил. И вот ему сейчас 19, и он говорит, я хочу день рождения отметить в горах, хочу там с ребятами, с своими друзьями. Я хочу проснуться в палатке в горах.
1: А это другой ключик. Каждому свой подход. При знакомстве со мной вы рассказывали, что если бы читали лекцию для студентов, то поделились бы своим выступлением и мыслями о том, как вдохнуть ценности и смысл в любой проект, превратить холодный бизнес в миссию, которая вдохновляет. И еще вот как раз этот разговор про детей тоже сюда встраивается хорошо, что каждому нужно найти свой ключик и свой подход. Тогда скажите, что вдохновляет вас и чем вы гордитесь? Ответьте для своих детей. У вас скоро день рождения, пора, пора подводить итог.
0: Я горжусь тем, что тот этап пересборки компании, который мы начали, он э, такой как бы подходит к логичному завершению. В компанию пришли люди. Я горжусь людьми всегда, горжусь людьми и отношениями с людьми. В компанию пришли яркие люди, яркие ребята, которые усиливают компанию, и это прям кайф. Я горжусь, когда рядом со мной вырастают э, другие ребята. Я э, кайфую, когда вижу, что я кого-то изменил. Очень круто, когда вот там, у меня девочка, вчера она работала поваром, сейчас она директор филиала. Она делает какой-то доклад, и я понимаю, что это в большей степени э, как бы про- про- продукт да, моей деятельности, я, вот, у меня прям мурашки по коже. Думаю, какая она крутая. Вот-вот, прям просто вот я, я даже не мог представить, что когда вот та, вот та девочка там. Скромненькая, там, неуверенная в себе, вот она сейчас так раскроется. Если раньше а, изменения были такие сверху вниз, я же такой еще такой энергичный лидер, я могу продавливать такие изменения. Так, ну ты что там, не, че ты там, директор там или говно на лопате? Ну-ка давай, быстро там, значит, сделай там вперед, значит, он, ну раз, там он такой блин, то есть давление ощущает и начинает делать здесь э, история очень простая. Например, там с партнерами франшизи уже так не подойдет. Это
1: то же самое, что с детьми.
0: Если это уже работа на равных. То есть партнер такой же предприниматель, как и я. Он может быть на более ранних этапах развития, но у него гордость, уважение к самому себе. И вообще ребята-директора, э, которые приходят ко мне работать, они уже другие. Они уже хотят смыслов. Они хотят, а что ты задумал-то? Мы, понятно, мы делаем... По итогу, ты, что ты как бы смысл-то какой деятельности? Надо сказать, что с сотрудниками, конечно, тоже выстраиваются партнерские отношения.
1: Да, это очень важно, конечно.
0: Вот это продавливание, разговор сверху вниз, он уже на сложных процессах, с сложными задачами, с крутыми а, чуваками, он уже не прокатывает. Ну и надо сказать, что это вообще всегда баланс. Это всегда. Я вот каждое утро бегаю здесь, у себя по поселку, по 4-5 кругов делаю, там 4-5 километров. Всегда беру с собой свою собаку. У меня барс, восточноевропейская овчарка. Он, конечно, первый круг бежит просто на энтузиазме. Особенно, вот когда я только начинал. Бежит, все хорошо. Второй круг он же не понимает, зачем я это делаю. Вообще ему не надо. Он начинает отвлекаться. Я кричу на него: Ну ты что, расслабился? Давай бегом, там рядом, ну-ка держи там. А потом я раз-два-три думаю, блин, я на него нервничаю. Он на меня отвлекается, он не понимает. И я начал делать очень простую вещь. На второй круг и просто пробегаю мимо своего дома, завожу его домой и говорю, все, иди домой. Еще два круга добегаю сам. Через какое-то время он такой говорит, не пойду я домой. Пойду я, да я еще раз, третий круг со мной побежал. Не надо натягивать сову на глобус. Не всегда это нужно, дотавливать, тратить энергию. Не хочешь, не надо. Если это твои два круга, ну окей. Я сегодня не выбежал, вон у меня он на веранде. Типа, что такое? Ты куда? Почему-то мы не побежали никуда.
1: Посидим-то.
0: Ну, сидишь там, ты с каким-то, с коробкой разговариваешь, с ноутбуком разговариваешь все утро тут, с восьми утрами. Такая, это может быть, ну, как бы не очень корректная собака и сравнение, но, тем не менее, очень важно учитывать мотивацию сотрудника, мотивацию партнера. Партнер, он изначально подписался на целый город, а потом он открыл 3-5 точек. И он говорит, слушай, а мне больше не надо. К этому нужно уважительно относиться, потому что не все такие сумасшедшие, как я или как мы с тобой, вот мне надо тысячу точек, ну и там мне не надо. А имеет право на это, не надо. Это не значит, что он плохой или хороший, он другой. Это на к другому надо относиться с таким же уважением. Он другой, он даже может быть лучше или хуже, чем ты, это не имеет значения. Он просто другой, и он кайфует от себя таковым.
1: Ну что ж, это очень мудро, это ужасно мудро. Тогда это последний вопрос. Как раз, мне кажется, идеально в мудрость сейчас стрельнет. Давайте. Вы рассказали, что вы были в Непале со своим сыном. И вы рассказали еще, что если бы у вас была вторая жизнь, вы бы остались зарабатывать на жизнь где-нибудь примерно там, в Непале, чтобы сопровождать на подъемы горы туристов. Как думаете, чем эта работа в горах в Непале похожа на то, чем вы сейчас занимаетесь?
0: Есть список профессий, которые называются поддерживающие профессии. Ну, например, скром-мастер, фасилитатор, модератор, тренер, наставник, коуч, ментор и так далее. И вот в этих профессиях такая мудрость, знаете, это тогда, когда ты... Не сам добиваешься результата, а когда ты так делаешь свою работу, что тот твой объект управления, если так можно сказать, твой подопечный добивается результата, и самое главное, что он искренне верит в то, что он это сделал сам.
1: Это просто э, роскошный ответ. Я вообще в восторге от того, как вы отвечаете.
0: А помните, если такие фейловые видосы, когда э, типа тренер поддерживает э, спортсмена и бежит быстрее спортсмена, <смех> или там видеооператор такой, давай, 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 бежит рядом с ним, а по итогу бежит быстрее, чем спортсмен, а спортсмен участвует в соревнованиях, а он не участвует. Все тренера, это очень крутые ребята, проводники в горы, и вообще вот эта мудрость э, вот этих поддерживающих профессий, если ты можешь довести до вот условно до звезд несколько за свою, за свою жизнь, то, конечно, это это больше, чем ты бы один пришел. Да, вот одно дело, ты один пришел сам, к звездам. А другое дело, когда ты, ты стал проводником еще не там десятка других там, да, я вот там преклоняюсь э, Иренсана Винерна, да, э, великий тренер там 10 олимпийских чемпионов, то есть это конвейер чемпионов, как это вас... это каждый, каждый там, э, родитель, характеры, физиология, учет, взросление, тут надо одна взять довести, взять довести.
1: Она тоже в Непале, проводник в горы. Евгений, нет лучшего момента, чем рассказать о книге, которую вы хотите подарить нашим слушателям.
0: Я всегда с большим восторгом и восхищением читаю книги реальных людей. И на меня произвела, и в свое время была очень вовремя, книга «Сырок». Может быть, вы знаете, э- 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 сырки такие Александров.
1: Да, бою Александров, да, да,
0: да. И меня еще всегда бесило, думаю, что за бою, кто додумался назвать, ну, ну, назвал бы Александрия там, или еще что-то бою сокращение. Вот. И я э- просто как-то наткнулся на его книгу и прочитал «Я был поражен». Короче, это очень крутая книга. Книга называется «Сырок», и он очень доходчивым э, текстом, э, словами рассказывает про этапы взросления его как личности и этапы формирования под 90-е, начало 2000-х. Там у него есть графа про предательство, когда его родной сын предал, то есть ушел работать конкурентом. И эта книга попала мне в определенный момент времени, и я такой, ощущение, что я с ним поговорил. Вы знаете, мне стало легче в моих каких-то м-м, моральных вопросах. Такое ощущение, что ты разговариваешь с таким же, как и ты, только таким, со старшим товарищем, знаете. Вот. Я от эту книгу рекомендую.
1: Здорово. Значит, давайте я коротко расскажу, что надо сделать, чтобы получить книгу сырок. Мы просим писать вопросы для наших гостей. Это вопросы о бизнесе, о предпринимательстве, о франшизе, о чем угодно. Что вас интересует, это можно сделать на тех аудиоплатформах, где доступны комментарии, или в нашем телеграм-канале "Я у мам франшизи", он так и называется, или в нашем нельзя Там то же самое по такому же названию нас можно найти и писать туда вопросы. По окончании сезона мы все вопросы соберем, вернем их нашим гостям, спикерам, они ответят, и лучшие вопросы мы наградим подарками. Евгений, это самое долгое интервью, которое было у меня. Я вас благодарю безмерно. Я получила колоссальное удовольствие, и спасибо за честность, спасибо за крутые примеры, спасибо за то, что вы делаете для российского франчайзинга и для российского общепита. Спасибо вам огромное.